0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是王涛，马上带您关心今天一月十三日的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安，又到了 Make the Best 的国际新闻时间，我是主持人黄涛，那么。今天来关注的体坛消息是 ：NBA 美国之蓝浪花兄弟之一的 c l a y Thompson 在2019年总冠军赛第六站伤及左膝前十字韧带后又，又于2020至21赛季的季前训练营伤到右脚阿基里斯腱，而在两大伤势的影响下，也导致他连续缺席了177场的例行赛，直到本月十号出战骑士方才正式复出，并用精彩的单手暴扣宣告自己的强势回归。汤普森本场比赛一共出赛20分钟，并缴出17分、一助攻、三篮板的高效成绩。命中率方面，十7投8中；三分球部分8投3中，并于第二节剩下三分钟时强势切入扣篮，引起全场球迷鼓噪欢呼。值得关注的是，克莱·汤普森的回归首秀，除了让勇士球迷格外振奋之外，同时也让各队球迷格外关注，并缔造了惊人的收视数字。根据 NBA 官方统计。汤普森复出当天 ，NBA 官方的社群平台之相关影音合计吸引了 1.1 一亿的观看次数，而这也是例行赛史上的单日最高观看次数。此外，当天透过 NBA TV 转播的勇士和骑士比赛也写下了平均8 4四万四千的收视人次记录，而这也是自2016年以来的最高例行赛观看记录。那么，今天同样整理了五则国际要闻。首先是打假势在必行，全球八十个事实查组织集体致信 YouTube 执行长。接着是全球最强护照排名出炉，日本与新加坡并列榜首。再来是美 CDC 拟修改口罩佩戴方针 ，N 9 5口罩一盒要价数千台币。以及加拿大魁比克抗议再出招，拒打疫苗一律上缴健康税。最后则是热浪肆虐南美洲，严寒侵袭北美洲。南北半球气候两样情。首先，第一则新闻要来追踪的是，全球超过八十个事实查核组织在昨天强力呼吁，影音平台巨播 YouTube 应当积极打击假消息和错误资讯，并协助揭发各项不实讯息。根据法新社报道，在这多达八十个的事实查核组织当中，其中有着美国知名报商华盛顿邮报 The Washington Post。还有专门查核政治人物以及游说团体消息正确性的非营利组织“政治事实 p o l c t i c a Fact）， 以及总部设于肯亚的非洲查证 （Africa Check） 等众多知名事实查核团体。而这些团体在昨天发给 YouTube 执行长 Wojcicki 的公开信中写道 ：“YouTube 平台乃是全球网络的不实消息和错误资讯所流通的一大主要管道，其中更有着许多假资讯影片。”并没有受到 YouTube 的政策监管，特别是在非英语系国家。此外，身为事实查人员的经验和证据告诉我们，让经过查核的真实资讯浮现，远比单纯地删除假讯息有效。因此，也希望您确保 YouTube 平台的演算法不会主动向使用者传递假讯息。对此 ，YouTube 的发言人 Hernandez 则为公司辩护，并表示，事实查核本身确实是项重要工具。但是，其只是解决散布假消息的广大拼图中的一小部分，并补充道：长久以来，我们在无数个国家和地区的政策及产品方面投入巨资，使当地民众能够取得具权威性的内容，并不断减少错误讯息的传递，且删除各式各样的违规影片。而 YouTube 也已在这个过程中取得重要进展。第二则新闻要带您关注的是。全球公民以及住所顾问公司亨利 （Henry and Partners） 于前天公布了2022年的首份亨利护照指数 （Henry Passport Index）， 而亚洲的日本和新加坡并列榜首位置。两国护照一共享有一百九十二个免签前往的目的地，视为全球最好用的护照。而德国和南韩则在今年排名中并列第二名，其护照持有者可以免签前往一百九十个目的地。欧洲国家方面。芬兰、卢森堡、意大利和西班牙则同列第三名的位置，其护照持有者也能免签前往一百八十九个目的地。而排名倒数的五本护照分别为：也门倒数第五，巴基斯坦倒数第四，叙利亚倒数第三，伊拉克倒数第二，以及去年自美军撤离后便饱经动乱的阿富汗倒数第一，其护照仅能免签进入二十六个目的地。值得关注的是。在今年的最新排名当中，台湾护照的持有者可免签进入一百四十目的地，位居排名第三十二名；而中国护照的持有者则仅能免签前往八十个目的地，位列第四十六名。第三则新闻要带您关注的是，美国近期单日新增1 3三十万例确诊病例，再次打破全球单日确诊纪录，而住院人数也突破至十四点五万人，因此。美国疾病管制与预防中心 （CDC） 也打算更改口罩佩戴方针，建议民众改戴 N95 口罩，好以防范变种病毒 Omicron 的持续传播。然而，美国 CDC 此举也引发了全国的 N95、KN95 口罩抢购潮，并导致 N95、KN95 口罩的价格直线飙升，甚至翻了数倍之多。根据彭博社报道，价格追踪机构三只骆驼 （CamelCamelCamel） 数据显示。第三方卖家在 Amazon 上贩售了一盒40五 KN9 口罩，目前要价 79.99 美元，远高于去年1一月底的 16.99 美元。与此同时，一盒50入的 N95 面罩目前也要价 57.15 美元，同样高于去年10月初的 23.19 美元。对此，虽然 CDC 方面尚未给出官方建议，不过官网部分确实写到，口罩和防毒面具能提供不同程度的保护。而密合度良好、接近美国国家职业安全卫生所 （NIOSH） 认证的口罩，如 N95、KN95 口罩等，则能提供更大的保护力。不过，美国总统拜登的防疫协调官齐安兹则在昨天的记者会上表示，当前政府有超过 7.5 亿片的口罩存量，可供医护人员和急救人员使用。同时，政府方面也正积极考虑向全国民众提供更高等级的口罩。第四则新闻要带您关注的是，台湾国际报在昨天为各位报道过，由于变种病毒 Omicron 的快速传播，导致加拿大的染疫人数迅速攀升，也促使美国 CDC 和国务院已于昨天发出示警，建议民众切勿前往北方的邻国加拿大。如今，根据法新社报道，加拿大的魁北克省为了防止疫情扩散，于是在前天预告，政府即将提出新规定，往后将对拒打疫苗的民众征收健康税，并期盼借此提高民众的施打意愿。加拿大的魁北克省虽然仅有约十 percent 的人口尚未接种疫苗，然而这十 percent 的人口便占了总住院数的五成。此外，魁北克省因新冠肺炎死亡的人数也高达一万两千多人，位居全国榜首。因此，省长卢戈也于前天宣布，他将对尚未接种疫苗的成年人征收健康税，因为他们非但增加自身染疫的风险，也为魁北克人和医院的工作人员增加经济负担。虽然，卢格并未指出健康税的确切金额约为多少，不过他表示这笔金额将会落在大约五十加元至一百加元之间，而细节部分也将于未来几周陆续公布。然而，令人没想到的是，讯息才发布不到三天，出乎意料的策略竟然奏效了，并来得又快又急。根据 CNN 报道，健康税的提出确实起到了鼓励民众接种的效果，因为就在健康税提出的隔天，预约接种手机疫苗的人数便创下近期新高。不过，加拿大总理杜鲁道则表示，在他看到进一步的细节之前，将不会对魁北克的做法表示太多意见，并强调加拿大的疫苗强制令已然相当严谨。最后一则新闻要带各位关注的是，由于北美洲受到北极冷空气影响，导致美国的蒙大拿州、缅因州等合计十二个州和加拿大的魁北克省和安大略省皆发出冬季寒冷预警，预计最低温度可能来到摄氏零下40度。然而，季节相反的南美洲则是受到热浪肆虐，阿根廷更出现超过摄氏四十度的高温，而用电量的暴增也导致数十万户用户停电。根据美国国家气象局表示，由于受到北极冷空气的影响，北美部分将会出现摄氏零下四十度的极度低温，因此从蒙大拿州东北部至明州北部合计十二个州皆发布了寒冷警告，因为只要待在室外超过30分钟，皮肤就有冻伤可能。而加拿大环境部也发出示警。由于魁北克省和安大略省的部分地区将出现极端寒冷现象，同时多伦多白天的平均最高温也仅有约摄氏零下二十度左右。然而，就在北美洲受到严寒侵袭的同时，南美洲则是碰上了热浪肆虐。有着“南美巴黎”之称的阿根廷，温度直线飙升至摄氏四十度以上，并于昨天下午突破至四十度高温。创下自1995年以来的最高气温记录，而首都布宜诺斯艾利斯更因为用电量激增的缘故，导致数十万的用户面临大停电。而阿根廷政府随后也发出了市警，表示首都布宜诺斯艾利斯及其他城市有可能出现电力供应危机，因为光是在昨天，首都就有超过七十万用户受到停电影响。对此，南美气候学专家梅尔指出，阿根廷当前的热浪乃是受到位于阿根廷和巴西之间滞留的干热气团所影响。因为该气团既抑制了云层的形成，同时也提高了温度并降低了空气湿度，而阿根廷的能源供应有部分仰赖水力发电，方才受到如此严重的影响。而目前在南美洲发生的气候现象，则可以视为是复合性极端气候的发生。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，会首先我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们。以上节目内容皆由 The Taiwan Toys 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。